0: Ich habe eine Idee. Es wurde über alles schon geredet, aber noch nicht im linksdrehen radio am heutigen Abend. So sagt man das. Es wurde schon über alles geredet, aber noch nicht hier. Das ist ein <lacht> blöder Spruch, oder? Und deswegen treffen wir uns alle in zwei Wochen und
1: machen ein polit
0: Ja, <lacht> Manchmal gibt es ja so Themen, die ähm, interessieren einfach alle. Echt? Darüber reden alle. Ja. Das Geräusch, was Jule gerade gemacht hat, würde ich gerne rausschneiden
1: dann nach der Sendung. Ja. Kannst du das noch mal Ohne, dass jemand dazwischen quatscht? Kann, weiß nicht. Nein, auf Zuruf geht es wieder nicht. Ja. Ja. So, klar. klar.
0: Das, hier, ich grüße äh, einen der vielen markus Es gibt äh, eine Dokumentation von, ähm, den Namen des Journalisten sage ich nicht, von äh, MDR Exakt äh, zu dem Urteil äh, gegen Antifa Ost, äh, gegen die Gruppe, die vor Gericht stand. Und da gibt es diese Szene, wo der Verteidiger von Lina, Lina ins Auto packt, so ein schwarzer Sportwagen losbrettert mit quietschenden Reifen so und fast in die Polizei fährt. Und der Mensch, den ich grüße, sagte, das müsste man eigentlich als Gif rausschneiden.
1: I und was sagt das Gif aus?
0: Ja, Quatsch. Ach so. <lacht>
1: <lacht> gut, gut. Da ist
0: man ja dann... Trifft man sich ja mit den anderen Gifs, ne? <lacht> mit Eisbären, die Kinder auf dem Rücken haben, zum Beispiel. Eisbärkinder, ja. Ja, genau. Ja, alles andere wäre eigenartig. Und auch teilweise gefährlich. <lacht> ja,
1: für die Eisbären. Achso. Oder die Kinder, ja. <lacht> naja, herzlich
0: willkommen zu Linksreden Radio, jedenfalls. Ausgabe Nummer. Die, die nächste. Genau, richtig. Wir haben keine hochgeladen, keine letzte, oder? Doch. Hat auch keiner getwittert. Doch? Ja. Naja, also
2: hochgeladen, ja, getwittert, nee.
0: Ja, das war auch, da waren wir einfach im Delirium, oder?
2: Das muss man ja auch erstmal wiederfinden aus einer Aufnahme,
1: die 48 Stunden lang ist. es ja. Euer
0: Magazin für <lacht>
1: notwendige, legitime und angebrachte Polizeikritik. Polizei und mehr. Seit
0: 1889. Mhm. Mhm. Staatskritik kann man ja auch mal das erweitern
1: älter als das Radio ne?
0: mhm. naja, damals
1: noch Print <lacht> ne? oder wie man das genannt hat aber seit einer Weile machen wir also seit 1926 etwa mhm. im Radio mhm. wir haben live den Schwarzen Freitag begleitet mhm. es gibt äh, Leute übrigens die haben das gar nicht mitgekriegt ich glaube das ist auch so ein Leipzig Ding ne? hier Besuch aus Berlin die war. was war denn am Wochenende
0: naja <lacht> ja. In Berlin kriegt man das nicht zwangsläufig mit, ähm, scheinbar. Naja, ja. Das, ja. Mhm. Aber es gibt Menschen in der Bundesrepublik, die kriegen das mit und die kriegen das besser mit als Leute, die hier waren. Ne? Und ich dachte, Krex sagt, wir haben heute den schwarzen Block zu Gast. Das wäre auch mal lustig, oder? Die schwarze Freitag, hast du gesagt. Ja,
2: Jaja. <lacht> ich wusste nicht, dass die, also dass die so eine feste... Struktur haben. Na klar, so. Ja. Hm. Hatte das anders
0: äh, vermutet, aber. Das aber war falsch. Es wäre eine Chimäre. Ist das, ist das dein Lieblingswort heute okay. Ja, wir äh, gucken zurück, wie wahrscheinlich viele Mädchen gerade auf den mhm. äh, Tag X, also auf das äh, vergangene Wochenende. Das stimmt. Und auf die politischen Implikationen, vielleicht gucken wir eher, ne? wir müssen das mhm. jetzt nicht alles nochmal durchrattern. Allerdings ähm, gab es gestern eine Pressemitteilung der Polizei und ich dachte, die kann man fast durchgehen, aber das müssen wir nicht machen. <lacht> Textrezeption, da machen die transparent. Wie viele Einsatzkräfte, wie viele Identitätsfeststellungen, wie viele Namen, wie viele Menschen in dem Kessel, blub, blub, blub. Ne? Mhm. Und 80 Jugendliche. Und von 1060 Menschen, unfassbar, mhm. 80 äh, Minderjährige, ja davon zwei Kinder. Was heißt das? Unter 14, ah. unter 18. Mhm.
1: Ja? Jugendliche U18, Kinder U14. Genau.
0: Aber gerade um diese Komponente, ich hätte gedacht, es sind mehr, aber es sind ja trotzdem mhm. irgendwie ein Zehntel, ein Zwölftel, äh, Rangt sich gerade... Nee, das stimmt. Ja. Nee, hast recht. Na freu dich. Stimmt das, sonst hättest du auch falsch getwittert. Nee, hast du richtig getwittert. Es ist bloß ein Hundertstel. Nein, nein, nein nee. alles gut.
1: <lacht> es sind etwa acht Prozent.
0: Okay. Oder ja. ziemlich genau. Ein, ein Zwölftel? <lacht> ja.
1: Zum Glück machen wir keine Mathe-Nachhilfe hier.
0: Ne? <lacht> um, um, genau diese Komponente rankt sich jetzt relativ viel. Ne? Dieser Kessel... Die furchtbaren Erfahrungsberichte, die Zahl Minderjähriger, ich, äh, meine These ist, äh, dass Eltern durch diesen Kessel quasi radikalisiert werden, davor, wo, äh, wovor der Staat eigentlich Angst hat, äh, passiert jetzt. Nämlich Menschen äh, radikalisieren ihre Kritik an äh, Staat und Polizei. Mhm. <lacht> und was wollte ich doch sagen? <lacht> Aber es gibt äh, quasi eigentlich noch mehr zu besprechen, ne? Aber so, das, ja. Nicht, das nur, das,
2: nicht nur die Eltern.
0: Nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder, na klar. Und die Großeltern. Also es gibt jetzt so einen offenen Brief, den zufällig wir auch äh, mit geschaltet haben. Und mir ist aufgefallen, dass einige Rentner unterschrieben haben. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Also Manche geben als Berufsbezeichnung Rentner an.
2: Würde ich auch machen.
0: <lacht> Aber Rentner in Ausbildung ist ja. Rentner in der Ausbildung, genau. Aber ähm, es gibt äh, auch noch die Dimension, die ich immer auch richtig äh, wichtig finde, ist, äh, was hat die Stadt eigentlich gemacht, was hat die Stadt für eine Rolle? Was äh, war dieses Verbotsgeschehen? Mhm. Und da, da sprechen wir drüber, oder? Wir müssen gucken, ja, 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 klar. wie cool wir das hier machen. Wie cool ja, wird
1: das hier? <lacht> genau. Das wird, ja auch, das wird ja auch ein bisschen auf der Tagesordnung bleiben. Die Frage, welche Rolle spielte hier die Stadt? Ne? Die Stadt und die Bullenschweine. Sagt man das so? Piep! Achso, ja, ja. Vielen Dank.
2: Ich glaube, der mhm. Demospruch geht
1: die Bullen die Schweine. Mhm. Richtig, mhm. ja. Ähm, ja, genau. Sonst, ach so, eigentlich hatten wir ja geplant, das Urteil nachzubesprechen. Das müssen wir wegen der Aktualität der Ereignisse jetzt nochmal nach hinten raus ankündigen. Außerdem
2: hat heute auch nach der Verteidigung
1: die Staatsanwaltschaft
2: Revision mhm. äh, eingelegt. Ach, die
1: Staatsanwaltschaft sogar? Okay. Mhm. Ja. Das heißt, die wollen härtere Urteile. Genau,
2: damit ist das Verschlechterungsgebot passé, oder wie auch immer das heißt. Das verstehe ich nicht, den Satz. Ja, dann denk doch, <lacht> denk doch nach. Äh,
0: es kann nicht runtergehen.
2: Naja, wenn, wenn nur die Verteidigung Revision eingelegt hätte, soweit ich es verstehe, so. dann hätte natürlich das neue Urteil, wenn es eins gegeben hätte, für die Beklagten nicht schlimmer ausfallen mhm. hätten können dürfen. Äh, okay. Jetzt, wo die Staatsanwaltschaft mitmacht, ist das vom Tisch und es könnte auch ein härteres Urteil, als es jetzt war, am Ende stehen, rein rechtlich, theoretisch, hm. so wie ich es verstehe.
0: Ja, okay. kann ich noch äh, kurz Medienbesprechungen machen? Ich äh, ihr kennt das vielleicht schon, aber äh, ich, ich will kurz zwei Podcasts besprechen. Die FAZ hat einen, äh, lang, eine lange Podcast-Reihe zu dem Prozess äh, Antifa Ost. Die wurde schon so, naja, kritisch rezipiert. Ne? Jetzt gibt es eine neue Folge, wo Josamania Schlegel und Anthony Rietschel, eigentlich so, wo man denkt, zwei junge, progressive Leute äh, machen sozusagen eine Besprechung dieses Urteils und der des Tages X und das ist so voller Moral. Das ist ganz, also ganz voller Moral. Und dann gibt es den Podcast äh, Lage der Nation, wo ich eigentlich denke, die beiden, die das machen, der eine ist äh, ehemaliger Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ein Journalist, glaube ich. Philipp
2: Banzer und Ulf
0: Bürmeier. Genau, und da denke ich immer, na gut, ähm, das eigentlich, die sind nett, aber das sind eigentlich ganz schöne Liberale, so, keine Ahnung, Gesetzte. Und die haben auch ähm, das Urteil besprochen und die zeigen so viel Verständnis für den äh, Kontext, in dem das äh, passiert, nämlich ähm, äh, Fascho- Terror und Gewalt in Thüringen und Sachsen, sagen sie immer, und untätiger Staat, also sie sagen auch immer, Gewalt ist keine Lösung und so, aber sie versuchen schon sozusagen das Fenster zu öffnen ne? und da ist diese Moral gar nicht da. So, das hat mich total gewundert. So, quasi verkehrt rum, anders als du erwartet hättest, oder? Weiß nicht, vielleicht sind das eine Wessis oder so, keine Ahnung, die so einen ähm, Blick auf den Osten haben und einfach so liberale Grundwerte, hm. sagen auch immer Faschisten, mhm. und die anderen sind so hipster das hieß oder so, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Wer ist denn jetzt wer? Wie <lacht> <lacht> ist Aber ich fand das schade. Ich hätte mir mehr, ähm, ja. Meine kurze Medien-Rubrik. Ja. <lacht> Jules Medienrückblick.
1: Jules <lacht> Blattwerk.
2: Die <lacht> zweiwöchentliche
1: Rubrik. <lacht> mhm. Sehr schön. Kommen wir auch gerne können wir beibehalten. Aber okay. gefällt mir jetzt schon. Ja. Mhm. Schon nach der ersten Ausgabe. Sehr schön. Mhm. Wollt,
2: cool.
0: ihr, wollt ihr auch noch
1: Pilot, Pilotfolge. Äh, ich überlege mir inne. Ne? Wetter? Mhm. Die interessantesten
0: Fußballereignisse südlich der siebten Liga. Was ist da? Kann man auch drüber reden eigentlich, ne? wenn wir dann noch Zeit haben. Könnte man nebenbei noch darüber reden, dass auf europäischer Ebene gerade das Recht auf Asyl faktisch abgeschafft wird und was so im Fußball los ist, oder? Aber mit ganz viel Bauchschmerzen. Mit ganz viel Bauchschmerzen. <lacht> mit ganz viel Bauchschmerz. Eigentlich hätten wir nicht, aber. Die grüne Jugend ist auch ganz schön aufgebracht. Mhm. Mhm. So, ritualisiert, ne? Irgendwie. Schreib mir mal einen Tweet. <lacht> ja, naja. ja. Wir haben einen offenen Brief geschrieben. Ich mal. Also, Stimmt, ne? okay, man muss sich immer selbst. Mhm. Das ist kurz vorm Leserbrief, sag ich mal. Also. <lacht> da kenne ich jemanden, der das gerne macht. Ritualisierte Tweets sind. Äh, ja. ach, da kommt er. Der hat ja gerne Leserbriefe schreibt. Und kriegst versucht. Scheiße, Zeit, wir müssen schnell äh, Musik machen. Siebter Anlauf.
2: Ritualisierte Tweets sind für mich volle Soli für dich. Das holt mich immer sehr ab.
1: Ach. Ah! volle Soli für dich ist der Tweet, den du für ritualisiert hältst. Ja. Und es holt dich immer sehr ab. Ja, ja. Ich habe lange Leitung heute, das muss an den Temperaturen liegen.
0: Ich dachte, es wäre der, der Musiktitel, äh, den du jetzt spielen willst. Äh, nö, aber wir können ja einfach mal Musik spielen. Ja. ja. Haben wir irgendwas mit Bullen? Äh, ich kann ja... Es gibt einen Musikwunsch, aber ich habe mich so. schon wieder halb vergessen. Ich traue mich jetzt, die Band nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, ob die noch PC ist. Na, dann spielen wir was anderes. <lacht> und
1: kommen dann nochmal rein. Und, und klären und den Rest <lacht> mit... Fäusten. Den Polizeiversteher, wie wir ihn hier gerne nennen. Aha.
3: Alle standen vor dem Spiegel. Diesen Duft nicht an
2: mir lassen. Hab ihn nie ganz abbekommen.
0: So. Regenschirme.
1: Die kommt so. einfach nicht aus dem Plappern raus. Hm. Heute. Und ich habe lange, ich verstehe gar nicht. Ich habe so. hab einen Klops im Kopf. Kann
0: <lacht> naja.
1: Ich kann sie nicht verstehen. Nois. Ihr hört das links Radio, Wo das Gewitter war. Am am Wochenende war viel los in Leipzig. Die meisten werden das mitbekommen haben. Ich versuche nochmal in zwei Sätzen alles zusammenzufassen. Da, da freue ich mich jetzt schon. Es ist überhaupt Sekunden nicht so drauf. lustig, oder? Dann wird auch zu lachen. Es ja, ist nicht <lacht> lustig, dass ich mal versuche, was zusammenzufassen. Ja, genau. Es, das lang erwartete Urteil im Antifa-Ost-Prozess wurde gesprochen letzte Woche. Daraufhin trat also Tag X ein. Der Tag, an dem Demonstrationen in Leipzig bundesweit äh, beworben stattfinden sollte. <lacht> Diese wurde durch allgemeine Verfügung der Stadt verhindert, eine Ersatzkundgebung ebenso, eine Ersatzdemonstration ebenso und mehrere weitere Kundgebungen und Demos ebenso. Ähm, es war viel Polizei in der Stadt. Die, die Stadtteile Konnewitz und Südvorstadt wirkten wie belagert über das ganze Wochenende. Ähm, die Allgemeinverfügung galt quasi für die ganze Stadt Leipzig. Aussage, aus genau, äh, bla 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 äh, Der Tiefpunkt war sicherlich eine verhinderte Ersatzdemonstration unter dem Titel Für die Versammlungsfreiheit, die kurzfristig angemeldet wurde und am Alexis Schumann Platz beginnen sollte, die dann nicht laufen gelassen wurde. Sehe ich das richtig? Marco Böhme, Böhme der gerade bei uns im Studio zu Gast ist, zufällig. Also hast du das auch so gesehen? War das der Tiefpunkt des Wochenendes? Ich habe dir gar nicht zugehört. Ich
0: weiß es nicht. Ich habe mich ganz kurz gefasst. Ähm, er fragt eigentlich, was der Tiefpunkt war des Wochenendes. Ähm, Ob es die Demo war. Na ja, klar,
3: weil es, also es ist wirklich nicht zum Lachen und es war wirklich krass. Aber so der richtige Tiefpunkt war glaube ich nämlich der Sonntag, als die Leute auf ihre Freunde oder die Eltern auf ihre Kinder an der Dimitrov-Wache, an der Polizeiwache gewartet haben, bis sie dann nach 5 Uhr wurden teilweise dann Leute dort noch in Gewahrsam genommen und kamen dann gegen 10, 12, 13 Uhr raus und da haben einfach so 10, 20 Leute vor der Dimitrov-Wache gewartet und haben sich dann gefreut, als ihre Freunde rauskamen, endlich aus dem Polizeigewahrsam und dieses Freuen, dieses Rufen, hey Paul, endlich bist du raus oder so, das wurde dann als Versammlung gewertet. Das heißt, da sitzen 20 Leute vor der Polizeiwache oder 50 Meter daneben und freuen sich einfach, warten einfach und geben denen Essen und Trinken und die werden dann auch eingekesselt und kriegen eine Ordnungswidrigkeit, weil eine illegale Versammlung gemacht haben, weil eben Versammlungsverbot bis Sonntag war. Das ist so richtig der Tiefpunkt gewesen, wo mhm. man sich denkt, hallo, das kann doch nicht wahr sein. Und dann will ich eine Versammlung anmelden. Ich habe dann versucht, das zu klären, dass die freikommen und dann eine ordentliche Versammlung anzumelden, damit die Bullen dann nicht weiter stressen. Sagen die zu mir, ja, das Ordnungsamt, also das, die Polizeibehörde von der Stadt Leipzig ist gar nicht mehr in Dienst. Also die Stadt Leipzig macht eine, ein Versammlungsverbot bis zum Sonntag und ist dann Sonntag gar nicht erreichbar, sodass die Polizei das ersatzweise machen muss, die
0: natürlich alles ablehnt völlig krank. Was im Polizeigesetz steht. Ne? Also es gibt die Ersatzzuständigkeit. Aber darf, ich auch, darf ich auch meine zwei äh, Tiefpunkte sagen? Eine ähnliche Geschichte, die gar nicht so im Fokus äh, steht. Ich war äh, am Samstagabend 22 Uhr äh, zum Amtsgericht herbeigerufen worden. Da gab es auch so eine Umschließung von 30, 40 solidarischen, ganz jungen Leuten. In Kessel. Ein Kessel, das war aber kein Kessel, sondern es war ein, eine Kontrollbereichskontrolle, die aber dann bis nach zweieinhalb Stunden angefangen hat. Also, die haben, Kontrollbereich das heißt, ich kann die Identitäten der Leute feststellen und die haben dafür zweieinhalb Stunden gebraucht. Und Der besondere Skandal war, da war eine Anwältin mit drin eingeschlossen, die bei der Haftbefehlsprüfung äh, im Amtsgericht vorher war. Da war eine Anhörung, weil vorab fünf Leute eingekassiert wurden und die ist da raus und ist da Mitte umschlossen worden und ist einfach nicht rausgekommen. Zweieinhalb Stunden. Und äh, alle, also es standen auch Anwälte mit uns rum, haben versucht das zu argumentieren. Sie hat es versucht, ist einfach nicht rausgekommen. Und
1: war das zufällig das Gleiche, was in der LVZ dann als Leute versuchen, das Amtsgericht
3: anzugreifen? In, in, der an, in, in
0: dieser anderen schlimmen Zeitung, ja. Achso. In ja. diesem
3: Drecksblatt stand dann drin, dass Jule... Irgendwas belagert, oder? Genau, ne.
0: <lacht> haben auch ein, äh, eine Rechnung bekommen und, und eine Abmahnung. Mal gucken, Völlig was da krass. passiert. Mhm. Aber, aber der eigentliche Tiefpunkt äh, war für mich die Allgemeinverfügung, die ja. von der Stadt Leipzig erlassen wurde, die ja faktisches äh, Demonstrationsverbot, ein faktisches äh, für themenbezogene Versammlungen, äh, die mit dem Antifa-Ost-Kontext irgendwie handelten, zu tun hatten. Da dachte ich schon, okay, jetzt vorbei. Ein Wochenende der Tiefpunkte. Ja, vor allem, dass eine öffentliche Stadtverwaltung das Grundgesetz einfach
3: mal außer Traf nehmen kann und einfach beliebig sagen kann, naja, mehr, mehrere Tage, machen wir hier drei, vier Tage, keine Versammlung, ist verboten. Für mhm. einem das, bestimmten Thema dass das Dass es möglich ja. ist, dass so sowas rechtlich möglich ist, dass also,
1: mhm. ja. Und dass das noch vor zwei Gerichten Bestand hat? Ja. Vor zwei sächsischen Gerichten, muss man dazu sagen? Mhm. Ne?
0: Nee, das muss man ähm, wirklich auseinanderhalten. Es gab die Allgemeinverfügung und es gab äh, konkrete das Verbots- äh, ähm, Okay die aber auf der allgemeinen Verfügung beruhten nee, mehr oder weniger auf der, der Tag X Demo genau okay. ja. also es gab die Demo Tag X Demo es gab zwei Kundgebungen eine von der roten Hilfe eine von der Gefangenengewerkschaft. Mhm. die haben richtige Verbotsverfügungen bekommen mhm. Und das jetzt unabhängig von der allgemeinen Verfügung genau, genau. Oh. Die waren ja auch schon lange angemeldet. Ne? Die allgemeine mhm. Verfügung hat ja gesagt, meldet bis 31.05.24 Uhr an und so. Und dann ist aber auch spontan, ähm, demonstrieren zu dem Thema. Nur mhm. zu dem Thema. Du hättest zu allem anderen demonstrieren können. Ne? Mhm. Und das spielte ja auch auf der... Versammlungsfreiheitsdemo dann eine Rolle, als ich habe mir das zumindest gemerkt, der Einsatzleiter sagte, ähm, da sind da aber viele Leute hier, die nicht nur unfriedlich sind, sondern die auch eigentlich zu der anderen Demo wollten, aber das haben wir doch verboten. So? Hä? <lacht> also sie hat das einfach angenommen, weil die so aussehen. Genau. Oder so. Und, ja. und darauf, das war ja sozusagen, alles war der Freibrief. Leute, die irgendwie aussehen mhm. oder irgendwas tragen. Auch die Kontrollen in der Stadt, im genau. Zug. Die, die Deutsche Bahn
3: sollte melden, wer gerade links aussieht, damit die Polizei sich darauf vorbereiten kann, welche Züge sie dann am Ende kontrolliert. Völlig krass. Also Und dann wurde so eine Definition rausgegeben, wie man linke Leute erkennt. Threadlogs oder irgendwie, ja, keine Ahnung, was da die Polizei geschrieben hat, aber genau.
2: Man, man darf also nicht aussehen, kann man schon mal äh, zusammenfassen. <lacht> und zu
0: irgendwas demonstrieren, zu Antifaschismus. Mhm.
2: Was ich jetzt mehrfach gehört habe und was mich äh, nach wie vor stark fasziniert, ist, dass Leute, die einen Platzverweis innerhalb des Kontroll Kontrollbereichs bekommen haben, dort aufgegriffen wurden, aber innerhalb des Kontrollbereichs wohnen, Wurden ja teilweise entweder gesagt, das habe ich heute im Kreuzer, Kreuzer gelesen: A, dass die Person also, da sie einen Platzverweis für den Kontrollbereich bekommen hat, bis 8 Uhr morgens oder abends, keine Ahnung, nicht nach Hause gehen darf, weil sie sich dann ja durch diese äh, Platzverweiszone bewegen würde, müsste. Oder alternativ, das habe ich vorher äh, gehört, noch während des Versammlungsgeschehens, dass Leuten gesagt wurde, sie dürfen ihre Wohnung nicht mhm. verlassen, wenn sie einen genau. Platzverweis äh, haben und ihre Wohnung in den Kontrollbereich ist. Da, da, da ja habe ich ja ganz viele rechtliche Fragen, wie das funktioniert.
0: Ähm, bei dem Amtsgericht der Anwältin und den 30 anderen Leuten, die haben Platzvorweise bekommen, denen wurde gesagt, ähm, die wohnen alle im, im Kontrollbereich, das war ja auch die halbe äh, ihr geht jetzt nach Hause <lacht> und geht nicht mehr raus. Und äh, die Anwältin hat gesagt, nee, aber ich muss arbeiten. Also ich muss gerade jetzt arbeiten. Das, äh, Büro, mein Büro ist im Kontrollbereich, das Amtsgericht ist im Kontrollbereich. Die hat das einfach nicht angenommen. Und damit ist es nicht wirksam gewesen. Auch interessant. Um ah, guter wie, Tipp.
3: Wie, wie nicht angenommen. Also ich, ich habe es nicht gehört oder was, Herr Polizist? Was sie hat es hat
0: zurückgewiesen und sie hat es dann nicht schriftlich bekommen und Aha. darum... Hat, also, war ihre Rechtsauffassung, äh, ist es jetzt äh, nicht wirksam geworden. Aber. Spannend, ja.
3: Und das erste Beispiel, was du gerade erzählt hast, Krex, ist ja auch noch bei einer Minderjährigen ge gewesen. Die ist früh um äh, fünf oder wann rausgekommen aus der Gesa und durfte dann nicht nach Hause. Und die Eltern haben sie nicht gefunden, weil das Handy akkulär und so ja. oder abgegeben ja, wurde. Beschlagnahmt, ja. Genau. Ja. 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 Das kommt ja auch noch hinzu. Hunderte Handys sind auf einmal im Besitz der Polizei. Hört, erst Fahrräder, dann Handys, <lacht> die Leipziger Polizei. Das
0: kann man nicht. Äh, ja. Marco, was passiert denn jetzt? Also Wie kann man jetzt hier da rankommen? Und ähm, apropos festgestellte Handys, es gibt eine Pressemitteilung der Polizei, wo erste Erkenntnisse jetzt ausgebreitet werden, aber die Zahl der beschlagnahmten Handys fehlt, glaube ich. Ne, es sind mhm. wieder zwei Fragen in einer. Aber
3: Na, Die haben, also die Polizei mhm. hat gestern Abend oder Nachmittag genau. eine sehr, sehr ausführliche, ergänzende Pressemitteilung zu den Einsatzgeschehen oder zu den anderen Pressemitteilungen der letzten Tage rausgegeben, wo sie nochmal ges genaue Gesamtzahl, 1080 Menschen waren in dem Kessel, wo ich mir echt denke, hallo das ist ja extrem viel. Also ich meine, auch wenn da viele unter dem Gebüsch oder hinter den Bäumen waren, aber hätte nie gedacht, dass dort so viele Menschen, auf. also da müssen die ja richtig eng zusammengefärscht worden sein. Das ich, ich war ja in dem Kessel auch drin, habe mit den Leuten gesprochen. Wir haben ja auch zwei, drei Leute rausgeholt, die tatsächlich äh, ja, sehr körperlich angeschlagen waren oder ganz, ganz junge Menschen waren. Ähm, auf jeden Fall wurden jetzt 1080 gemeldet und davon sind 50 Prozent der Menschen nicht aus Sachsen. Da stand der PM. Mhm. Äh, auch nochmal vielleicht eine interessante Zahl. Ähm, ja, was jetzt noch passiert ist, am Montag gibt es eine Innenausschusssitzung, eine Sondersitzung im Landtag. Ähm, die haben wir als Linksfraktion beantragt. Ähm, die AfD hat jetzt auch noch dazu Tagesordnungspunkte ergänzt. sie haben einen ganzen eigenen Antrag nochmal mit fünf Seiten geschrieben, wo der linksextremistische Terror und der Mordversuch an der Polizei aufgeklärt mhm. werden soll. Und die CDU hat auch noch irgendwas geschrieben. Also da gibt es dann also auch nochmal großes Pressetrubel, glaube ich, wenn sich das alle geäußert haben und ausgewertet wurde. Und der Innenminister jetzt auch Stellung nimmt, weil der hält sich gerade zurück. Der hält gerade das Maul. Bis
0: zur Sonderausschusssitzung, heißt es wohl. Und mal schauen, was er da erzählt. Aber apropos, ähm, der versuchte Totschlag, glaube ich, ähm, das ist ja gestern, vorgestern irgendwie in den letzten zwei Tagen aufgetaucht. Das ist wie Silvester so ein bisschen, als äh, die äh, Körperverletzung oder äh, gegen den äh, Beamten 2019, 2020 dann einfach ähm, plötzlich sozusagen als versuchter Totschlag gewertet wurde. Und es gibt so Leute, die unken, dass sie damit sozusagen auch die harten Maßnahmen äh, legitimieren wollen. Also es gab diesen Molly-Wurf, also eine, Brenn-, äh, eine, eine Flasche mit brennender Flüssigkeit äh, auf die Polizei, ein oder zwei, habe ich auch gesehen, also mhm. gab es definitiv und mhm. es gab auch Gewalt gegen Polizei. Aber, also ich habe
3: ich es auch gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass sie gegen die Polizei geworfen wurden. Die da lagen, lagen auf, auf die der Wiese. Borden, genau, ne? wurden auf die genau. Wiese geschmissen.
0: Ja, ja. So. Aber ist die Frage, ob das jetzt so ein bisschen auch hochgejazzed wird, ja. äh, um sozusagen die Schwerheit der Identitätsfeststellungsmaßnahme oder die Rigorosität dann auch zu legitimieren. Aber das ist jetzt bloß so. Es ja. wurden ja auch schon Journalisten gebeten, gebeten erstmal nur, äh, Material abzuliefern, das den Ermittlungen helfen soll. Und es gibt ja auch Journalisten, die senden schon ganz viel aus, äh, wo man ganz viele Erkenntnisse gewinnen kann. Und da habe ich auch wiederum gehört, aber das ist jetzt so, Hörensagen, ähm, dass mit, mit diesem Tötungsdeliktsvorwurf, äh, dass es da sogar sozusagen ähm, den Zwang gibt, ähm, oder, ähm, also dass die dann rausgeben müssen. Aber das ist jetzt nur sagen. und mhm. sowas sagt der man Presse eigentlich nicht. ja, ja. Okay. ja. Mhm. Aber egal, sei dahingestellt, muss man auch vielleicht nicht so groß machen. Güterabwägung ist immer das Stichwort, ne? das muss ja
3: der
1: Richter entscheiden, aber ja, Genau.
3: Wir können ja noch was Positives erzählen, also nachdem dann am Sonntag die Demo von Leipzig im Platz auch nochmal verboten wurde, ist sie ja dann zumindest am Montag ermöglicht worden, scheinbar war dann auch die Polizei im Urlaub, weil die waren am Anfang gar nicht mehr da, also es waren fast 3000 Leute auf der Straße, mhm. also wirklich auch eine sehr beeindruckende mhm. Demo. Wo äh, auch an der Dimitrovstraße, also an der Wache, an der Polizeihauptquartier langgelaufen wurde. Also, und da gab es kaum Polizisten, äh, die diese Wache geschützt haben. Und es gab aber auch keine Angriffe auf diese äh, Wache, äh, was ich schon sehr bemerkenswert <lacht> finde. Nach so einer krassen Wochenendsache und Versammlungsverbot, Leute, tausend Menschen für elf Stunden festgesetzt und äh, trotzdem alles. Also, eine. eine Demo gegen Polizeigewalt und Wut gegen die Polizei und trotzdem passiert nichts, was sehr, sehr cool ist an dem Moment. Und trotzdem war die Polizei vorbereitet, weil die nach der Polizeiwache, also als man dann weiter in die Innenstadt gelaufen ist, waren die ja dann zu 40 behelmt und in voller Montur mit Schlagstock neben der Demo. Die waren nur davor nicht da und das sah so ein bisschen so aus, als ob sie gehofft haben, dass ihre Polizeistation angegriffen wird, mhm. um dann vielleicht auch zu sagen, schaut mal selbst bei einer genehmigten Demo oder bei einer zugelassenen Demo oder ohne Verbot könnt ihr euch nicht benehmen und hat aber nicht funktioniert. Also die Leute haben sich benommen und mhm. trotzdem sehr emotionale Redebeiträge gehalten. Mhm. Ansonsten, wie war das eigentlich in Handschellen, Jule? Ich glaube ja davor noch eine Demo, die man noch ansprechen könnte. Deine also, Kindertagsdemo. Ich
0: habe tatsächlich immer noch Schmerzen im Arm. Das ist jetzt kein Scheiß. Ne? Ich bin jetzt nicht zum Arzt gegangen, ne? aber es war nicht schön. Und es war auch sehr ungewöhnlich, dass die Berliner Polizei, die aber unter sächsischer Einsatzleitung stand, Handschellen für Identitätsfeststellungsmaßnahmen ja. benutzt. Das kenne ich wirklich aus Sachsen nicht. Ja. Und das war ja auch so ein bisschen... Aber es betraf nicht nur dich mit den Handschellen nee, an dem es be Tag. betraf, betraf auch mhm. andere. Ich habe ja diese Maßnahme mit einem ähm, People-of-Color-Menschen äh, mit Handschellen mhm. äh, und einer ganz jungen Frau, die minderjährig war, die mhm. hat auch Handschellen. Also es haben sieben Leute Handschellen gehabt, ja, genau. Gleichzeitig, also ihr standet in Handschellen nebeneinander, oder? Dann, dann als wir abgefertigt wurden Ineinander. an dieser Bearbeitungsstraße. Also die gab es ja dann auch an dem Kessel, ja. die Bearbeitungsstraße. Ja. <lacht> Hä? Mit Fließband, oder?
3: <lacht> nur eine Person ja. aller zweieinhalb Minuten durchkam. Deswegen es auch so lange dauerte. Aber ich vermute, also ich bin sehr von davon überzeugt, dass sie sich extra viel Zeit gelassen haben. Und mhm. das hat sich ja auch Demmler, also der Polizeipräsident, so ein bisschen auch verquatscht in der Öffentlichkeit. Also er mhm. sagte, es war ganz gut, dass wir die so lange festhalten konnten, weil dann konnten sie nicht woanders hin. Also das war, glaube ich, auch eine, und wie ich denke, auch von vornherein geplante Sache, die Demonstration nicht laufen zu lassen mhm. und einfach sofort kesseln zu können, weil der äußere Kessel, also das ganze Quartier, war ja schon ab 16.30 Uhr praktisch umschlossen und da war noch gar nichts, da war noch Straßenfest, da war noch gerade der Beginn der Demonstration, wo alle dachten, wir können jetzt gleich loslaufen mhm. und da hat die Polizei schon angefangen, das einzuräumen, da ist auch noch nichts passiert, das heißt also, die Polizei hat bevor etwas eskaliert ist, ähm, ja, zugemacht. Mhm. Ja, dann die
1: 500.000 Euro Frage, wer, äh, hat, wer hat das zentral organisiert, dieses Event eigentlich, das Sächsische Innenministerium, die Leipziger Polizei, der Oberbürgermeister oder äh, das Ordnungsamt
0: in Leipzig? Welches Event? Das gesamte Wochenende? Mhm. Oder die Eskalation? Also das Verbot und dann also, der lange Polizeieinsatz.
3: Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus natürlicher Polizei und damit alles im Dologie, Ministerium. Ne? Natürlich hat auch die Versammlungsbehörde in Leipzig äh, da einen Anteil, wobei äh, die oder der zuständige Bürgermeister natürlich auch immer auf Handlungsdruck vom Oberbürgermeister handelt und vom Handlungsdruck der Polizei und was diese elf Stunden Kesselung angeht und die Behandlung der Leute, da muss man auch das Justizministerium in Sachsen mit dazu zählen, finde ich, weil äh, die Staatsanwaltschaften unterstehen auch einem Ministerium und wenn und die handeln auch nicht immer einfach so, wie sie wollen. Also man könnte da zumindest auch politisch Einfluss nehmen. Uh -huh. Wir haben das, das es für den Kessel
1: in den Staatsanwalt?
3: Na, der Staatsanwalt hat das ja so bestätigt. Okay. So, oder Staatsanwälte sogar uh -huh. und. Ähm, uh -huh. Deswegen kann sich ja gerade auch kein politischer Akteur, also inklusive wir als Linke, nicht aus der Verantwortung ziehen. Wir haben heute oder die nächsten Tage oder die Fraktion im Stadtrat hat ja auch mit Heike Rosenthal und anderen Leuten da ein kritisches Wort gesprochen. Aber wie gesagt, der Handlungsdruck liegt ja nicht allein in so, einem, in so einer kleinen Stadtbehörde, mhm. sondern wirklich Landes- und sogar Bundesebene spielt da rein, wenn da solche absurden Gefahrenprognosen kommen. Das müsste man eher noch mal anschauen, uh -huh. dass diese Gefahrenprognosen ja völlig an vorbei erzählt. Da wurde ja erzählt, 10.000 Linksradikale zu legen in die Stadt. So, am mhm. Ende gab es eine Demo mit 2000 eher friedlichen Leuten, wo vielleicht 100 mhm. sich vermummt haben und davon vielleicht 50 Steine geschmissen haben. Und zur, zur also,
1: Einordnung darf man ruhig auch sagen, das Ganze ist halb so wild wie eine ganz normale Aufstiegs- oder Abstiegsparty ja. von Dynamo Dresden. Ne? Also, mhm, also. Ja. Mhm.
3: Da haben wir ja ein tolles Beispiel. Also Es gibt 50 verletzte Polizisten. Also Verletzte Menschen finde ich generell nicht cool. So, und davon ist einer dienstunfähig, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Vergleich Dynamo-Spiel vor zwei Jahren, was völlig eskaliert hat, da gab es 150 das verletzte Polizisten. Ja. Und ein Drittel nee, das davon. Aufstieg. Ja, oder oft Ach, das auf ist jeden Fall ein, das es war jeden Aufstieg. Es war eine viel, viel höhere Anzahl an verletzten oh. ähm, Beamtinnen. Und ähm, darüber redet keiner mehr. So, aber Hä? Gab es nicht
0: ja. an demselben Tag in ja. Berlin das Spiel von der AB? Äh, Berlin? Ja. Da gab es doch auch irgendwie 30 verletzte Polizistinnen, mhm. oder? Genau, da ja. redet gar niemand drüber. Nee, das, das, war ganz, das war mal ganz, ganz kurz. Das war mal Genau, am äh, Montag äh, Innenausschuss, da gibt es auch eine Demo, 9 Uhr, eine, die äh, Grundrechte stark machen will. Mhm. Vielleicht schon mal so ein Drive für die Innenausschusssitzung, die aber nicht öffentlich ist und dann mhm. muss man gucken, was da rauskommt. Am Mittwoch äh, Debatte im Stadtrat, die AfD hat zuerst beantragt, dann die CDU. Ich habe mit Kolleginnen, also Micha Neuhaus und Jürgen Kasig, eine lange Anfrage geschrieben, auch zu den Ver äh, Verbotsverfügungen. Also da wird es einfach sozusagen ein Kessel. Kessel Buntes geben. Kessel ist kein gutes Wort, ne? Mhm. Da wird es politische Proklamationen geben und Heiko Rosenthal muss ein paar Antworten liefern, ne? Mhm. Und da gucken alle gespannt. Mhm. Natürlich. Alle gucken übelst gespannt. Spannend ist ja, dass einer der
2: größten äh, quasi Grundrechteverfehlungen der ehemaligen BRD vor der Wende sozusagen ja auch ein Kessel waren, der ja, sogenannte Hamburger Kessel. Ne? Das war damals ein großes Trara, wo diverse Menschen äh, sich verantworten mussten und es am Ende symbolisches Demogeld äh, gab für die Leute, die in diesen Hamburger Kessel der 13 Stunden gingen oder so,
0: keine Ahnung. Ich äh, ist der Leipziger
3: nur der zweitlängste, hm? war das nicht so? Ich,
0: ja. Keine Ahnung. Äh, Es gab noch bei Blockupy einen, der hat zehn Stunden gedauert. Ja, ist ja. aber vom Gericht bestätigt worden. Also der, ah. der ist beklagt worden danach. und.
2: Mhm. Tja. Ja. Die Hamburger, der Hamburger jetzt aber auf jeden Fall AtomkraftgegnerInnen. Und äh, genau, mhm. da gab es dann 200 Mark für jede Person, äh, die in dem Mark. Kessel äh, war. Ich weiß nicht, was das bei heutiger Inflation bedeutet.
0: Aber naja. Entschuldigung. Genau, und vielleicht erwähnenswert ist noch... Ähm, das hatten wir schon in der Anmoderation. Es gibt Eltern, ne? Eltern, die sich jetzt organisieren. Das ist vorher schon passiert. Und ich glaube, die haben jetzt dolle Zulauf. Die hatten gestern ihr erstes Treffen. Da waren einige Eltern da von Kids, die in dem Kessel saßen. Also
3: Eltern gegen Polizeigewalt, die Gruppe meinst du?
0: Genau. ne. Und die haben eingeladen gestern. Und da kamen viele. uns es kamen auch die Woche irgendwie viele Anfragen von Eltern, von Kids, die im Kessel waren, die echt empört sind. Mhm. Und die eher jetzt radikalisiert werden.
1: Mhm.
0: so. Und die politisiert, auch so Politisiert. Genau. Politisiert, radikalisiert ist so ein äh, schlechtes Wort auch, so ein, äh, genau aber was ich eigentlich sagen wollte, die arbeiten auch gerade so ein bisschen daran, äh, wie ist es eigentlich mit Polizei und Jugendamt? Ne? Muss jetzt sozusagen äh, bei so einer krassen Maßnahme vielleicht auch das Jugendamt hinzugezogen werden, äh, was sozusagen bestimmte Jugendschutzaspekte im, im Blick hat? Ne? Das finde ich eigentlich eine gute Ziellinie, da kommt wieder die Stadt in, ins Spiel, aber in positiver Weise, glaube ich. Ne? Und äh, sozusagen muss vielleicht der Polizei dann auch ein bisschen Nachhilfe geben. Hm. That's it. Und die Aufarbeitung des Kessels wird ewig dauern, würde ich sagen. Es gibt jetzt eine solidarische Gruppe. Ja, was ich mich frage, ist, ob wirklich das alle tausend Leute
3: jetzt gegen Landfriedensbruch angezeigt werden. Das ist die eine Frage und ob man, wie man sich dann dagegen wehrt. Und die andere Frage, wenn selbst wenn man es nicht bekommt oder man sich dagegen wehrt hat, wehrt man sich auch gegen die Innengewahrsamnahme an sich. So Und auch das dauert Jahre, bis man dann mm. vielleicht mal recht bekommt.
0: Oh, okay. Es ist auch ein bisschen, ähm, äh, das muss man nochmal genau nachfragen, es ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ich kenne mehrere Leute, die ähm, im Kessel waren, denen das Handy weggenommen wurde mhm. und mehrere, denen es nicht weggenommen wurde. Ne? Also es ist sehr verschieden, wie da agiert wurde. Ich weiß nicht, ob die dann Bilder schon ausgewertet hatten. Jeder und jeder sollte sich einen guten Juristen, Juristin suchen. Heute gab es schon eine Sprechstunde, eine längere. Und man kann auch nur einen Hilfer?
3: Juristen haben, der noch nicht äh, diesen Fall, also generell mit anderen ja. Fällen, Menschen aus diesem selben Fall betraut das ist. Heißt, also bräuchte eigentlich tausend Juristinnen. Ja, das wird ist ist schwierig. Ne? Also mhm. richtig uh -huh. krass.
0: Ja. ja, trotzdem machen. Ja.
2: Und wenn okay. das dann alles so dennoch passiert, wie du gesagt hast, im Sinne von, wenn theoretisch alle mit Landfriedensbruch beklagt werden würden, dann ist das natürlich, äh, auf, wobei ich weiß gar nicht, ob das nicht jetzt schon der Fall ist, eingang findend in die Kriminalstatistik Linksextremismus ja. wo dann quasi das <lacht> ist glaube ich jetzt Faktor schon der Fall, 1000 ne? ja, okay. ja.
3: also wir haben praktisch jetzt 1000 neue linksradikale Fälle und linksextremistische Straftat oder ja Festnahmen genau mhm. ja. aber für mhm. die
1: PMK nicht für den Verfassungsschutz. nee PMK, ja. PMK ja. Ja. also
3: für die polizeiliche Kriminalstatistik ja. mhm. so ich muss weiter Plakate hängen ja, Was? ja. viel Spaß ja wir machen nämlich am Mittwoch eine coole Veranstaltung auf dem Ländelnauer Markt. Eine
0: polizeikritische
3: Veranstaltung. Ja, so schnell waren wir jetzt nicht. <lacht> am es geht um Arbeitnehmerinnen in der, äh, im Nahverkehr, ÖPNV, die mehr Geld Sehr bekommen gut. sollen und gleichzeitig sollen die Fahrpreise sinken. Sehr spannende Diskussion, wie ich finde. Ja, mit der Chefin der SVP und der Verdi-Gewerkschaft. Cool. Und mir, und mir natürlich.
2: Ab 1. Juli gilt das Deutschland-Ticket auf dem Intercity zwischen Dresden und Chemnitz.
3: 1. Juli? Ach Mist, das wollte ich jetzt anfragen beim beim Es gibt doch auch Intercity Ministerin. zwischen Dresden und Chemnitz. Doch, doch aber halt Einmal nicht zwischen Tag. Leipzig
2: und Chemnitz.
3: Ja, da fehlt ja auch die Oberleitung. So, ich muss gehen. Es gibt Intercity-Diesel. was? <lacht> aber der fährt nach Kopenhagen nur. Naja. Da kann er doch mal Chemnitz anhalten. Habt,
0: habt ihr ein tolles polizeikritisches Lied, was ihr äh, hören wollt? <lacht> okay. <lacht> Danke. Das cool.
3: Für Übersetzung
0: hey mal Siri, kannst du... Ich
1: Bullen da, 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 da. Hier. Ah ja, ja, wir warten noch kurz. Der Daumen geht hoch. Aber wir dürfen nicht schweigen glüht. während des
3: äh,
0: also. Du musst einfach reinrufen, wenn du kannst. Wir wollen die
3: Innenstadt emulieren. Wir wollen kurz überlegen.
0: Bullenwagenclown und die Innenstadt emulieren. Hey, du ja, so heißt das doch, oder? Ja, natürlich. Du, 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 doch, du, du überlegst in ja. deinem Handy. Und aber ist, er
3: überlegt noch was. Ja, so heißt das Lied? Bullenwagenklauen. Ja, aber er überlegt ja auch noch was. Ja, ja. Ich, hab's doch, ich hab's doch jetzt. Ja, aber, ja, aber überlegt er ja ja denn das Gleiche? Er überlegt. Achso, er überlegt was anderes oder was? Na, was Ja, das kann ja wohl nicht machen. Macht jetzt nichts ein.
1: Es überlegen nicht alle das Gleiche in YouTube
0: irgendwie. Sonst müssen wir das spielen.
1: Ja, aber ich muss ja auch erstmal, ne? Ja, genau, wir ich bedanken uns bei Marco Böhmel, der uns äh, Auskunft gegeben hat zu den Ereignissen des Wochenendes und äh, freuen uns, dass das alles so geklappt hat. Freuen ja? dass
3: das jetzt wieder geht.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, wir sehen uns dann noch zum Bier, ja? Ja. Gut. Herrlich. Haben wir das auch geschafft? Haben Hast wir uns überstanden, ne? Ausgesessen. Hm? Ist das von Harris oh. MC? Nee. Hm. Das klingt wirklich Bullen. Nee, das, so. ich glaube, das findest du nur bei YouTube. Kann das sein? Gibt es nicht
0: das mit. M -M Police. Ein
3: <lacht> Blumengeschäft, genauer ah. gesagt. Und sie wollten eigentlich schon mal, dass ich da einsteige oder auch wenigstens mal mithelfe. Sonntags und da hatte ich aber keine
0: Böcke für. Arbeitet!
2: Das war nicht das Lied, aber äh, wir war,
1: sind auch hier. Es ist schwierig. War okay. War. Na? Hallo. Nö, wenn wir das jetzt allumfänglich ausgewertet haben, dann
0: haben wir das als allumfänglich ausgewertet. Naja, es gibt ähm, den schon ganz anfangs zitierten, ähm, äh, erwähnten offenen Brief. Mhm die man unter linksnet.de unterstützen kann, der sich eher sozusagen um, es gibt so einen schönen äh, Satz darin, aber der sich eher an die Rolle der Stadt in diesem äh, Spiel, die Versammlungsverbote und die, die Unkritischkeit, Unkritischkeit. So sagt man. Unkrit kritisch seinhaftigkeit so sagt man <lacht> du kriegst es noch länger das Wort <lacht> gegen jemand im Land äh, Dienst, unkritisch Seinhaftigkeit. Haftigkeit und da ist dieser schöne Satz drin dass es so eine dystopische Geschichte war an diesem der gefällt mir am besten der Satz äh, dystopische Szenerie Stadtfest Grönemeyer, Meier, Lok wurde gar nicht mehr erwähnt glaube ich ne ähm, das so ist in, in ja der nicht, medialen das ist ein schöner Satz Dings. Und, äh, hier, das ist ja an sich schon dystopisch. Also das. <lacht> das ist <lacht> genau. Und dann aber hier Versammlungsverbote und mhm. äh, äh, Polizeibelagerungen. Ne? genau. Das ist Thema das, des Briefes und dann gibt es die Eltern gegen Polizeigewalt. Die haben ja. sogar einen eigenen äh, Brief noch geschrieben. Ne? Die haben einen eigenen Brief geschrieben. Den kann man auch unter der der ist dokumentiert unter linksnet.de <lacht> Hat aber ist nicht verursacht durch links.de. Oh, so. <lacht> Und der, ähm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das so richtig zielgenau finde, fordert den Rücktritt vom Polizeipräsidenten, René Demmler. Ja,
1: ja. Vielerlei politische Akteure fordern ja
0: immer vielerlei Rücktritte. Genau, das. Ja. ja. Also ich glaube, so mit Briefen kann man jetzt vielleicht noch Politik machen, aber vielleicht reicht es auch. Ne?
2: <lacht> hm. Wer vermisst jetzt schon Sebastian Wöller? Sebastian Wöller. Nee, wie hieß er mit vorne?
0: Kurt Wöller. Nee. Ulrich. Was? Markus. Dr. Roland. Matthias. Roland. <lacht> Freutscher. Hm. Okay. Ja.
2: Wieso Freutscher?
0: Na, man muss sagen, Armin Schuster ist schon ein bisschen cleverer und ein bisschen kommunikativer. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen in seinen Wortmeldungen jetzt äh, zu konnewitz hat ja nicht wie Wöller gesagt, alles so, äh, schlimm, sondern ähm, so gesagt, daher, man, man muss ja Konnewitz sozusagen auch schützen. Die Leute, die befrieden, die dort, befrieden. Befrieden hat Wöller gesagt, aber Schuster sagt so, das ist ja eigentlich alles schön dort, aber da reisen immer die Leute hin und machen irgendwas kaputt. Und konnewitz ist jetzt nicht das Problem, aber sozusagen, die müssen sich auch stärker distanzieren irgendwie. Und ich fand, das war so eine andere Note irgendwie. Mhm. Ne? Dass er da nicht sagt, alles dürfe, sondern mhm. eigentlich gut. Nee, genau, der ist der traditionelle CDU-Innenminister, aber
1: kommuniziert anders.
0: Kommuniziert quasi. definitiv anders, ja. Mhm.
3: Mhm.
0: ja.
1: Ob das besser ist, vermutlich nicht. Das ja. klingt nur besser. Ja, der
0: sagt auch so Sachen wie äh, Antifa Ost ist so wie RAF. Und jetzt gab es diese Headline jetzt: ähm, Schuster macht sich Sorgen, äh, Linksextremisten sind untergetaucht. Dann liest man in dem Artikel und findet gar nicht die Zahl der Untergetauchten. Und es sind, glaube ich, fünf oder so. Also keine Ahnung. Es mhm. ist, ist, ist nicht gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie staatsgefährdend oder so, ne? Also keine Ahnung. ist so.
2: Das war tatsächlich Schuster äh, letzten Dienstag. Die Idee für ein neues Konzept gegen Linksextremismus in Sachsen gäbe es schon länger. Dabei müsste das Ziel sein, einen Stadtteil wie Leipzig-Konnewitz zu befrieden. Mhm. Ja. Ich denke da an Nordirland.
1: Ja. Aber genau. für, 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 damit man
3: was befrieden
0: kann, brauchst du erstmal einen Krieg.
1: Das ja. Das so ein bisschen
0: ja. Aber, er, aber Er hat das trotzdem anders ne? gesprochen über Konowitz. Ja. So. Am Anfang. Ist mir
1: aufgefallen. Hm. Mhm. Aber genau, welche Rolle hatte jetzt Schuster eigentlich? Ich habe den immer nur so zu, als, als Winkaffe da wahrgenommen, so im, was, zu Besuch hier im Polizei-Lagezentrum oder so.
0: Na, der ist der, ähm, der Dienstherr der sächsischen Polizei, ne?
1: Ja, genau, aber da, also dann war seine Rolle eher so hintergründig quasi noch aufzudecken. Also Oder kann man jetzt schon sagen, die Rolle des sächsischen Innenministeriums ist hier, liegt völlig klar auf der Hand. Die haben hier Na, die von oben durchgegeben, wie damit umzugehen ist. Oder? Na, die
0: verantworten den Polizeieinsatz und haben sicher so grobe Raster. Ne? Also null Toleranz und Belagerung der Stadt Na, aber die, haben also, sie äh, definitiv mit, mitgestaltet. Null Toleranz,
1: oder? während sie kommunizieren,
0: wir wollen auf jeden Fall deeskalativ vorgehen.
1: Der Stärke, ja die Eskalation der
2: Stärke.
0: Genau, die Eskalation der Stärke. So so also war echt der Wortlaut, ne? Mhm. Und das kommt ja dann eher aus, strategisch aus dem Innenministerium mhm. und wird dann an die Polizei gegeben. Aus dem wer schreibt ne? denn und die
2: Gefahrenprognose?
0: Na, Innenministerium, Polizei, Geheimdienst und ein bisschen Stadt. Ja. So. Ich war auch dabei. Mhm. <lacht> ja, aber es kommt schon da, ne? Und ich glaube auch so, eine Entscheidung, wir verbieten alles, ist auf jeden Fall mit dem Innenministerium, wenn es nicht sogar daherkommt, so, ne? Mhm. Abgestimmt.
1: Deeskalation der Stärke, ich, das klingt mir auch so dermaßen autoritär. Also, das ja. ist doch das, 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 ist doch ein anderes Wort für. Wir stellen da so viele Bullen hin, dass alle Angst haben, überhaupt was zu sagen.
0: Ja, oder ja. So. ja.
1: ja. Hm. Deeskalation durch Einschüchterung wäre ja, das. Ja, zu sagen genau. Das. ja, genau. Hm. Angst statt Kritik. Nee, da, was? Ja.
0: Das war wieder bei der Jugenddemo am 1. Juni. Die ist ja jetzt so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Ist auch nicht so schlimm. Die war ja von so einem Polizei- Aufgebot umringt. Man hat von außen eigentlich schon die Polizei gesehen, nicht die Jugendlichen, die demonstriert haben. Und ich habe das versucht, mit dem Verbindungsbeamten, ähm, der, der, die Verbindung zu, zur Einsatzzeitung, zu besprechen. Und er meinte: Wenn ich Polizei sehe, habe ich aber keine Angst. Was haben Sie denn? Oder so. Ne? Das war seine Reaktion. Mhm. Also absurd. Und äh, es gibt wirklich Erzählungen, dass Leute aus dem Weg gelaufen sind, weil da so eine polizei Polizeidemo äh, äh, kam. Ne? Also. Mhm. Aber das äh, verstehen die gar nicht, oder? Die haben einfach eine andere Perspektive.
2: Vor allem, haben die sich mal im Spiegel angeguckt? Also so, <lacht> <lacht> Ich meine, in der Uniform etc. So, ne? Also es gibt halt ja diese Ausdrücke wie Robocops und sowas, nicht ja. ohne Grund so. Ne? so also richtig. dieses riot gear das ist ja, je nach Staat, in Deutschland geht es noch so ein bisschen. Es gibt da noch andere Uniformen, die ja. deutlich mehr nach Star Wars aussehen oder so. Aber äh, genau, das ist das, schon, also, es sendet ja. was aus.
1: Es sendet was aus und es gab die Szene... Besonders individuell wirkt eben das Gegenüber nicht, wenn die kommen,
0: sagen wir mal. Ja, ich weiß nicht, habt ihr, das, habt ihr, das lief auch auf Twitter so ein bisschen viral. Es stand auch daneben, das war so ein ganz dürrer, junger Punker und er hat angefangen äh, zu singen. Mit 13 dachte ich, ich werde mal Polizist, Verbrecher jagen für Gerechtigkeit. Und dann kam die Faust von, von, dem, von, dem, von dem Polizisten und der, der junge Mensch ist auf den Boden gedrückt worden. Von 10, 15 Kopfs, alle Leute sind äh, gewaltvoll weggestoßen worden. Mhm. Hä? Der, das hat, der gibt, hat ein ja. Lied gesungen. Klar, das Lied ist glaube ich jetzt auch, das wird dann noch kritischer, aber der hat ja plus zwei, ach um Gottes Willen. Mhm. Das war ganz beängstigend.
1: ja. Na, ja, genau. So Stichwort dystopisch gibt so ganz viele, glaube ich, so Symbolbilder quasi für mhm. diesen Zustand, den weiß ich nicht, wann wir das letzte Mal dachten, dass dieser Zustand vielleicht noch weit weg ist oder mhm. nicht, ich keine Ahnung. Mhm. Ähm, was mir dazu noch einfällt, ist so die Geschichte der Demonstrationsuntersagungen durch, mhm. also in Leipzig. Können wir das nochmal kurz aufdröseln? Im Prinzip Ui. betraf es bisher hauptsächlich, Nazi-Demos und dann irgendwann auch mal eine Schwurbeldemo, ne? Naja, und vor
0: drei Jahren? Vor, vor drei Jahren? Nee, vor anderthalb Jahren. Ach so. Ja. Oktober 21, wenn du das meinst. Ja. Genau. So eine anti Wahrscheinlich auch irgendwie in dem Kontext Anti-V-Ost-Verfahren. -Fahr Statt vor 20. Und die stimmt, die ist auch komplett verboten worden, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Rechtsmittel gab. Da war auch Polizeibelagerung, aber nicht so doll. Und da ist auch nichts passiert an dem Tag. Mhm.
1: Hm. Und Begründung war? Polizeinotstand.
0: Das weiß ich gerade gar ja. nicht mehr.
1: Hm. Bei den Nazi-Demos war die Begründung sein. fast immer Polizeinotstand, würde ich sagen. Ne? Ja. Also polizei Notstand im Sinne von, wir kriegen, wir brauchen 40.000 Polizisten und wir kriegen leider nur 28.000. Deswegen können wir die Demonstration nicht absichern. Genau, deswegen ja. darf sie nicht stattfinden. Und fast mhm. immer war Fußballspiel parallel. Mhm. Hm.
0: Und bei den Nazis so, 2019, keine Ahnung, Mike Schäffler, damals MPD, da gab es immer noch ähm, dann in der äh, nächsten Instanz zum Beispiel eine Beauflagung zu einer Kundgebung. Ne? Also Demo mhm. verboten, drei mhm. Demos äh, verboten, aber dürfen wir eine Kundgebung zusammen machen oder mhm. so. Ne? Da ist immer noch ein milderes, äh, gab es noch eine Abwägung, irgendwie so ein bisschen Versammlungsfreiheit zu haben für die Faschos. Und stimmt Querdenken, ne? Mhm. aber Querdenken... Das bezog sich auf die Corona-Regelung damals, ne? Genau, es bezog sich, aber die sind aus der Stadt raus verlegt worden, haben so, ja. dagegen geklagt und sind wieder in die Stadt gekommen. Und da gab es auch eine politische Diskussion um die Gefahrenprognose, die war nämlich null. Also es gab keine schlimme Gefahrenprognose. Und dann ist nee, es ja gab nur die
1: Corona-Regeln. Ne? So im Sinne von, ihr könnt euch gerne gegenseitig anstecken, aber bitte nicht mitten in der Stadt oder genau, irgendwie sowas. Aber die
0: politische Debatte ging ja dann darum, um die Teilnahme von so gewaltbereiten äh, ja. und So Und da gab es auch definitiv eine intensive Diskussion über die Gefahrenprognose, die mhm. einfach... Nichts vorausgesagt hat oder keine Ansatzpunkte hatte, dass da auch
1: äh, dass das harte das, Faschos... Das passiert. Ja, mhm. genau. Es war ja dann also das zumindest besteht, also es gab ja zumindest Faschos, harte Faschos mhm. auf der Demo, ne? das, genau, genau. Da war ja auch am Augustusplatz äh, ganz schön was los. Aber ist, äh, genau, es ist natürlich
0: schwer zu prognostizieren, würde ich jetzt mal trotzdem ja, behaupten ja, ja. aus Ordnungsamtsperspektive. Wenn ich recht entsinne mich, ähm, hatten die dann auch eine Kundgebung, wollten laufen, durften das nicht. Und dann ist es ja auch da eskaliert, ne? Und
2: war Schuster da eigentlich schon im Amt und nee. stammt von, äh, von wem stammt denn dieses geile Zitat damals bei diesen Mit Geschichten von, dass wir diese Bilder nicht sehen wollen, dass das nicht die Polizei ist, die äh, gezeigt sozusagen werden soll, die gegen solche äh, Personen vorgeht und deswegen...
0: Genau, gegen Kinder, gegen Rentner, ja. genau, das war Wöller, das so. war Roland ja. Wöller. Hm. Ja. Ronald stimmt? oder
2: Roland?
1: Ach, es gab damals dieses schöne Portal, Willerfails, ne? Preise da kann man das bestimmt nochmal nachlesen. Schöne ah. Sammlung war das. Ja, ja. Mensch, du. Ja. Mhm. Genau. Naja. Na ja. Auf jeden Fall ähm, gab's, also hat Leipzig quasi schon gewisse Erfahrungen, was Demoverbote angeht. Ähm, Roland. Irgendwie... Irgendwie war auch absehbar, dass das wahrscheinlich irgendwann auch mal gegen eine linke Demo richtet. Und zwar ja nicht der erste, wie gehört. Ne? Kann man, glaube ich, jetzt mal so konstatieren. Eigentlich schon krass, ne? Ja, ja. Das war auf jeden Fall die längste Kontrollbereichsverfügung, die es gab, glaube ich.
2: Mhm. Freitag ist, bis Sonntag? Oder? Ja, ja. Ich 48 Stunden war bis jetzt so irgendwie
0: Spitzenreiter und jetzt halt noch einen Tag drauf. Mhm. Ziemlich weitreichend. Ja. <lacht> in den Ausmaßen, ne? Wobei mich darauf jemand hinwies, äh, dass Stotteritz nicht dabei war. Also der, der gesamte Innenstadtbereich war dabei, aber gerade Stotteritz nicht, mehr, egal. Wieso was hast du mit Stotteritz? Die Person kam aus Stotteritz, glaube ich. Die meinte, ihr hättet alle herkommen können. Ich war schön. Das ist was Schönes. ist nur eigene Art. Weil alle äh, äh, Innenstadtnahen Viertel oder die nicht äh, Randgebiete. Die nicht Randgebiet sind, waren ja, ja äh, <lacht> Und dann, Egal, müssen wir das da. Du, ich würde sagen, du, 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 du. ich würde sagen, Stadler ist ungefähr so innenstadtnah wie
1: neu Neulindenau.
0: Ja. Musst du mal ein bisschen rumfahren in -nah. Leipzig?
1: Naja, also ich würde sagen, Lindenau ist innenstadtnah. Und dann neu Neulindenau ist das ist ja. Es ist, ist so ja daneben.
0: Gefühlte. Innenstadtnah. Es ist Und gefühlte näher, -nah. So kulturell vielleicht oder so. <lacht> Na gut, wir müssen okay. ja noch okay. kulturelle wir, Innenstadtnähe. Ja, ja. Wir, wir, entwerfen,
1: wir entwerfen demnächst mal eine Skala für Innenstadtnähe. Da wird also ganz ja. viel. Hannes, kannst du uns hören? Wir brauchen deine Hilfe. Berlin Tempelhof, Innenstadtnah, Kleimer. <lacht> ne?
0: Kulturell ja. <lacht>
1: naja. Das ist eine interessante Materie. Du Dresdner Flughafen, Innenstadt -nah. <lacht> Na klar, von hier, äh, wie hieß das Nest daneben? Schönefeld? Nee, Dresden-Schönefeld, so ist ja der Flughafen. <lacht> ja. Vier ne? Kurtbiedenhafen. Äh, Klotsche, ja,
0: Klotsche. Kurtbiedenhafen. <lacht> wir müssen ähm, hier noch die zwei anderen Rubriken. Ja, Ach so, we welche wir sind die? Die liegt mir wahrscheinlich, hä? Eh? Naja, weiß ich nicht. Also, wir haben jetzt noch das Recht auf Asyl und Fußball. Hallo. Tja. Mhm. Ach so, ich dachte, wir machen jetzt äh, Vorausschau. Vorausschau? hier Terminhinweise. man kann ja kurz nur sagen, gestern hat der EU-Rat getagt, angefangen, hat zwölf Stunden getagt. Das sind die Regierungschefs der Chefs der Europäischen Union. Die haben über die Vorschläge für ein gemeinsames europäisches Asylsystem beraten und haben GIAS gemeinsames den Sammelstellen Genau. Und haben sich dafür entschieden jetzt mhm. äh, äh, Menschen aus bestimmten Herkunftsländern, die rein wollen, erstmal sozusagen in so einer gefängnisähnlichen Struktur festzuhalten. Mhm. Deutschland hat dann noch ähm, humanistischerweise gesagt, na Kinder vielleicht nicht und das ist aber nicht durchgegangen. Und jetzt, ja, vielleicht doch. Ja, vielleicht doch. Und Deutschland hat den ähm, Vorschlag dann mitgetragen. Und man muss ja das durchdeklinieren, eine mhm. äh, Regierung aus Grünen, SPD und FDP hat quasi die, diesen Vorschlag mitgetragen, der Geflüchtete inhaftieren soll, bevor sie überhaupt einen Zutritt äh, nach, äh, nach Europa bekommen, Drittstaatenregelung ausweiten soll, also sowas wie Türkei, keine Ahnung was noch so im Umfeld ist, äh, sollen viele Drittstaaten als sicher erklärt werden, die gar nicht so sicher sind wahrscheinlich. Mhm. Und Dublin wird auch nochmal verschärft, also dieses Ersteinreisestaatsprinzip, ja, Du man sich jetzt freikaufen
2: Gleichzeitig soll, so. irgendwie, genau, gleichzeitig soll irgendwie so eine, eigentlich so eine Art äh, Schlüsselsystem ausgeweitet werden, analog zu einem Königsteiner Schlüssel in Deutschland. Die Länder mhm. müssen aber nicht mitmachen und wenn genau. sie nicht mitmachen wollen, dann können sie Geld zum Beispiel an die libysche Küstenwache, ich nenne es jetzt mal <lacht> Spenden, <lacht> äh, und sich damit freikaufen, mhm. äh, ja. sinngemäß. Ist ganz geil. Äh, genau, die AfD jubiliert, hat auch schon gesagt, also wenn Scholz hier mit, äh, Gott, wer ist die italienische? Äh, Jubelt Meloni. Genau, wenn Scholz also mit Meloni verhandelt, dann kann auch die CDU mit der AfD verhandeln. Wir sind hier auf einem ah. guten Weg offensichtlich, dass der Rechtskonservatismus in der EU äh, die, also die
1: Inhalte durchdrückt. Und vielleicht hat sie auch nicht ganz mhm. Unrecht mit dieser Analyse. Ja. Stimmt, da kam ja dann auch gleich der CDU-Bürgermeister aus Thüringen, der gefordert hat, dass man auf lokaler Ebene mit AfD-Leuten
0: zusammenarbeiten soll.
1: Naja, das kommt ja alle drei.
0: Und ich kenne noch jemanden, im der, im den, Busch. der den Vorschlag gut findet, beginnt mit S, der Vorname und mit W der Nachname. Die finde den auch ganz gut. Sebastian Wippel. Könnte man auch denken, aber ich meine eigentlich Sarah Wagenknecht. Aber so. na, das ist jetzt auch eigentlich nicht mehr erwähnenswert. Heute endet das Ultimatum, dass keins ist. Sie darf nicht mehr für die Partei sprechen. Aber sie ist kein okay. Ultimatum. Das ist so die wird sie, sie in, wird sie dann nicht mehr in Talkshows eingeladen, wenn sie nicht mehr für die Partei spricht? Das ist äh, genau wie vorher, würde ich sagen. Es ist einfach genau wie vorher. Ja. Mhm.
1: Heute
2: endet das Ultimatum, deswegen war sie heute bei Welt TV und hat sich über die Fraktion aufgeregt.
1: Mhm. <lacht> genau.
0: Aber nicht für die Partei. Äh, gesprochen. dass sie sich nicht sich ja, ja, ja. Dass sie
2: sich
1: nicht aus der Partei drängen lässt. Okay. Mhm.
2: Die wurde nach ihrer eigenen Partei gewählt. Ja, jetzt. Yes. Fußball. Mhm. Es äh,
1: ist genau, genau
2: 0 Uhr. null 0 Uhr. <lacht>
1: Oh. Äh, bezüglich, also in Bezug auf die Ereignisse des Wochenendes, kann man, glaube ich, noch zwei Sachen erwähnen. Ja. Äh, <lacht> Fans des Brauseclubs in Leipzig haben sich sogar <lacht> zu Wort gemeldet. Ne? Haben irgendwie Lina und Victor und Bullenstadt oder so äh, geschrieben beim dfb Pokalfinale auf eine Tapete. Mhm. Genau. Ähm, was nicht ganz widerspruchsfrei blieb innerhalb der Fanszene. Kann man glaube ich auch hier so zusammenfassen. Genau.
0: Aber genau. Stabile Aktionen fand ich. Und bei der Vereinsspitze glaube ich jetzt auch nicht. Na? Sagt man Vereinsspitze oder Konzernspitze? Ähm, kein, <lacht> <lacht> keine Ahnung. <lacht> Die wollen jetzt mehr, ein bisschen mehr gucken äh, mit den Fans. Wollen ein bisschen mehr gucken. Ja, das sagen die auch hm. immer.
1: Ah, okay. Hm. Genau. Ähm, und was Weiß ich wiederum ich ganz witzig fand, wie, wir hier beim Roten Stern, ähm, der Erste hat, glaube ich, mit noch Spruchtapete aufgerufen zur Teilnahme an der Demo. Und dann kam, <lacht> kam jetzt irgendwie... Ähm, der aufruf vom, vom sportgericht vom sächsischen fußballverein äh, wir sollten uns äußern zu dem vorwurf äh, wir hätten zu einer politischen versammlung aufgerufen also was ganz witzig ist weil es gibt natürlich den paragraphen dazu gar nicht <lacht> Also es gilt irgendwie natürlich, in irgendeinem Paragrafen ist irgendwie festgehalten, parteipolitische Neutralität, gerade in Blablabla, bla bla. aber also es ist halt, also soweit ich weiß, ist es nicht verboten, zur Teilnahme an in einer Versammlung aufzurufen oder so. Hey. Naja, das wird interessant, es gibt offensichtlich, es gibt irgendjemanden, den das gestört hat, der hat das ans Sportgericht gemeldet, die haben irgendwie gedacht, aha, da haben wir was. Das stinkt, da müssen wir ermitteln. <lacht> Und jetzt ist aber sozusagen, die schreiben nicht mal, also genau, in, in der Aufforderung, wir sollen dazu Stellung nehmen, steht nicht drin, auf welchen Paragraf sich da, dieses Vergehen bezieht oder so. Das ist das ist ganz witzig. Bin gespannt, wie das sich entwickelt. War das nicht auch in den letzten
2: zwei Wochen, wo der äh, Chefe vom Nordostdeutschen Fußballverband irgendwas Kluges gemacht hat? Oder war das davor? Nein, ja, der macht immer was Kluges, aber ja, da gab es doch diese
1: der Ist ja das geworden. Der wurde doch vorgeladen vom DFB. Ach so, naja, der ist, sagen wir, was die ähm, Russland-Politik ah. Ah, ja. der Bundesrepublik angeht, ist ja nicht ganz auf Linie für den CDU-Mann. Ah, der war im, äh, wie heißt das in Berlin Triptor. Das, äh, Park,
2: genau im Drifttower -Park, Park und hatte dort eine, hatte eine klug, ein kluges Bonmo mhm. äh, geinstagramt oder sowas, gar nicht so klug, klug war und vielleicht eher sogar äh, Joa harmlosend in ja, ja. im schlechten Sinne.
1: Ja, 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 ja. ja. Naja, aber ist ein kluger Mann. Guter Mann an der Spitze des sechsten Fußballverbands. Hat's gelöscht, irgendwas dazu
0: gesagt und dann war gut, oder? Ja, ach, ach so eine non hier. Ja, ja. so, wie ist das? Ja, ja. Eine
1: Nicht-Entschuldigung.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja. Hm. Danach geschrieben hier so: Tut mir leid, wenn es jemand falsch verstanden hat. Ich hab's ganz anders gemeint, deswegen habe ich's gelöscht, aber eigentlich ich ich's nicht <lacht> anders gemeint. Aber ich hab's gelöscht. <lacht> <lacht> Clever. Ja. Ach, Mello. Ein kluger Mann. Ja, ja. <lacht> naja. Genau, 20.59 Uhr, 59, das war im Prinzip das Linkstrain-Radio für diese zwei Wochen. Man kann also ist sagen, das eigentlich nur
2: Fußballverband?
1: Soll ich dir nochmal die Gliederung der Fußballverbände in der nee. Bundesrepublik erläutern? Ja, man ich, kann, hab, ich hätte gefragt, was Südosten dann ist. Das ist eine interessante Frage. Ach so, nee. es gibt dann den Bayerischen und dann gibt es den Südwestdeutschen Fußballverband. Wir können ich. das ja als
0: Hausaufgabe mitnehmen und mhm. nächstes Mal am Anfang auflösen. Skizzieren.
1: Die Fußballverbände müssen ja auch irgendwie so halbwegs irgendwelche Bevölkerungszahlen abbilden und da ist halt Bayern größer als Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zusammen und Mecklenburg-Vorpommern kannst du auch noch mitzählen. Ja, und deswegen ja. gibt es einen nord- und Nordostdeutschen Fußballverband und einen bayerischen
0: Fußballverband. Sieht du sehr bequem? Je nachdem. Man kann aber als weiß noch sagen, dass morgen ein, ein Frühlingsfest ist. Das ist ein bisschen absurd bei dem Wetter auf dem Herderplatz. Ähm, Sieben. Und, Mir ist und im, jetzt schon warm. Im Fünf. Rahmen dieses Frühlingsfestes wird es 15.30 Uhr Nachbarschaftsforum geben. Null. Für Konnewitzerinnen, die sich über das letzte Wochenende unterhalten wollen. 15.30 Uhr auf dem Herderplatz. Das müssen wir
1: machen? Wir übergeben an die nachfolgende Sendung, die sich um die Musikrichtung Dub und Dubstep dreht. Tschüssi.
3: Let there be drums, there was drums.